0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen. Bei Jesus tauchen so manchmal sehr direkte Appelle auf, wie folge mir nach, beziehungsweise so hinter mich. Das sind schon sehr direkte Aufforderungen und die lassen mich in der Regel erstmal zögern. Vielleicht liegt das daran, dass ich dann den Eindruck habe, dass ich mich ganz hinten anstellen müsste. Und ich mag es nicht wirklich, der Letzte in einer Reihe zu sein. Wenn du einkaufen gehst, stellst du dich natürlich, hoffentlich vor der Kasse, hinten bei der Schlange an, bei der Warteschlange. Meistens geht es ja auch rasch vorwärts und du bleibst nicht lange der Letzte. Es geht aber auch anders. Kürzlich ging ich mit meiner Frau am Bodensee spazieren. Wir wollten uns noch ein Eis holen, aber die Warteschlange vor uns war lang und bewegte sich überhaupt nicht. Wir haben ein paar Minuten gewartet, wir mussten noch einen Zug erwischen, also wir gingen einfach wieder. Ich mag nicht lange der Letzte sein. Mein Vater hat früher, als wir Kinder noch wild und fordernd waren, da hat er häufiger den Satz gesagt, erst komme ich, dann kommt eine Weile nichts. Und dann kommt ihr. Damit hat er sich eine Zeit lang ganz gut wehren können, glaube ich. Wenn meine Kinder heute wild und fordernd werden, dann liegt mir dieser Satz immer noch auf der Zunge. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus das meint, dass er zu einem sagt, du, erst komme ich, dann kommt eine Weile nichts und dann kommt ihr. Nein, wenn Jesus sagt, hinter mich, dann sagt er mir wohl zunächst, Du bist nicht die Nummer 1. Es gibt einen äh, Comicstreifen von Calvin and Hobbes, den mag ich sehr. Calvin, ein kleiner Junge, schaut dabei in den Sternenhimmel und er ruft, Ich bin das Zentrum des Universums. Als das Zentrum aber leider nicht antwortet, fügt Calvin resigniert hinzu, sprach das Sandkorn. Vielleicht bin ich etwas mehr als ein bloßes Sandkorn, aber ganz sicher bin ich nicht das Zentrum des Universums, nicht die Nummer eins. denn ich habe meine Grenzen, ich mache Fehler und irgendwo ist da hoffentlich etwas über mir, das besser, größer und einfach göttlicher ist. Irgendetwas in unserer menschlichen Psyche treibt uns an, doch zu meinen, wir müssten unbedingt diesen ersten, diesen vordersten Platz für uns beanspruchen. Dafür müssen wir noch nicht einmal über den Narzissmus von Donald Trump reden. Nein, hören wir uns bloß selbst zu. Wenn wir über unsere Wirtschaft reden oder über unser Schulsystem, das besser ist als sonst wo oder über unser Krisenmanagement. Niemand anderes kriegt das so toll hin. So häufig stehen wir in dieser Versuchung, sich selbst ins beste Licht zu rücken und die Fehler nur bei den anderen zu sehen. Nur tut uns diese Mentalität doch gar nicht gut. Sie ist nicht gesund. Darum finde ich, dass dieser Satz Ich bin nicht die Nummer eins." Das ist doch eine große Erleichterung, eine Befreiung. Ich muss nicht immer da vorne stehen. Diese Einsicht hilft, all die menschlichen Selbsttäuschungen, diese Fallstricke unserer Psyche ein Stück weit abzuschütteln. Mich hat das mal beeindruckt bei dem Gebet von dem Bruder Klaus, dass er dort sinngemäß sagt, nimm mich mir, also Gott, nimm du mich mir, nimm, wo ich mich noch hindere, zu dir, wo ich mir also auf dem Weg zu Gott selbst im Wege stehe. Es gibt auch diese Stelle in der Bibel, wo Jesus auf sein Kreuz und seine Auferstehung zu sprechen kommt, wo er das gleichsam ankündigt, dass das passieren wird. Und der, der da reagiert, ist dieser Petrus, einer seiner Jünger. Und er sagt, nein, nein, das möge doch nicht passieren, dass Leid und Tod noch kommen mögen. Das darf doch nicht sein. Und gerade deshalb wird der Petrus dann so schön und ziemlich harsch zurechtgewiesen, weil er nur den Erfolg sieht er hat mitbekommen in den letzten Tagen wie das mit der Verkündigung und den Krankenheilung so super alles klappt er hat gesehen wie die Massen anfangen Jesus nachzulaufen und das soll doch so bitte bleiben nur, dass es irgendwann noch mal wieder abwärts geht dass da noch Kreuz und Leid auf Jesus warten das will er einfach nicht wahrhaben er blendet das aus und darum sagt Jesus ziemlich krass zu ihm hinter mich, du Satan, du Verwirrer oder du Verworrener, der sich in seine eigenen Wünsche bloß verstrickt hat. Ich finde, gerade um dem vorzubeugen, diese Haltung, die dahinter steckt, tut so ein Satz manchmal ganz gut, wenn ich mir sage, ich bin sicher nicht die Nummer eins. Nein, wenn Jesus sagt, folge mir, dann sagt er eben nicht, stell dich einfach bloß irgendwo hinten an, sondern ich denke, er meinte eher so etwas wie, schau mir über die Schulter und lerne. So mag ich mich durchaus hinter Jesus stellen. Ich will direkt hinter ihm sein. Ich will mitbekommen, was er sagt und tut, wie er die Dinge sagt und tut. So lerne ich von ihm. Und er befähigt mich dann auch. So wie Petrus eine Lektion in Sachen Demut und Realismus mitbekam, so kann ich bei Jesus le lernen, wie, wer ich eigentlich bin. Ich kann bei ihm lernen, dass auch Leid zu meinem wie zu seinem Leben manchmal dazugehört. Überall also, wo meine eigene Sicht noch zu kurz, wo mein eigenes Herz noch zu eng, wo meine eigene Kraft noch zu schwach ist, dort lerne ich von ihm. So finde ich bei Jesus Schutz und Orientierung. Und wenn ich schon folge, dann heißt das nicht, dass, ich, dass der Jesus einfach da voll vorausrennt und ich müsste da hinterher hecheln und mich anstrengen, um irgendwie das aufzuholen. Nein, ich glaube eher, wenn ich ihm folge, dann gehe ich gleichsam in seinem Windschatten. Du kennst das vielleicht, wenn du Fahrrad fährst und starker Gegenwind kommt auf, dann ist es immer leichter und sicherer, jemand fährt vor dir. Der nimmt einfach den Weg, äh, den, den Weg ja auch, aber auch den Wind vorwiegend auf dem Weg einfach auf sich und der, der hinter ihm fährt, hat das dann ein bisschen leichter. So stelle ich mir das mit Jesus vor. Und es ist auch eine Frage von Orientierung gewinnen. Wenn ich den Weg nicht ganz genau kenne dann gewinne ich meine Orientierung, wenn da jemand vor mir fährt, dem ich vertraue, dem ich auch zutraue, dass er es schon gut macht. Und vor allem stelle ich mich gerne hinter jemanden, der den Weg und auch das Ziel kennt. Ich finde das so bezeichnend, wie Jesus das nämlich äh, da sagen kann. Ich werde leiden und ich werde auch sterben und ich werde auferstehen. Der Petrus hört da in dieser Episode nur Leid und Tod weil er Angst vor diesem Weg hat, weil er das nicht wahrhaben will. Aber er hört nicht, wohin die Reise eigentlich gehen wird, was das Ziel ist. Er hat das Wunder verpasst. Er hätte ja auch sagen können, Leid und Tod kenne ich. Das ist mir in meinem Leben vertraut. Aber Auferstehung? Erzähl mir mehr von Auferstehung. Wenn Jesus also sagt, folge mir nach, dann sagt er eher, du, stell dich nah hinter mir damit der Weg leichter wird und schau mir über die Schulter, damit du unser gemeinsames Ziel, wo wir beide hinwollen, dass du das vor Augen hast. Nun, was folgt für mich daraus, wenn ich mich entscheide, Jesus zu folgen? Zum einen werde ich wohl klären müssen, wer Jesus eigentlich für mich ist. Um ihm zu folgen, brauche ich ein Vertrauen. Ich muss mich selbst überzeugen können. Dass Jesus in der Tat dieser göttliche Retter ist, der den Weg kennt und zum Ziel führt. Und zum anderen werde ich wohl vermehrt nach Gottes Willen fragen. Was ich selbst will, weiß ich eigentlich in der Regel schon. Aber dieser Gott, der über mir ist, der besser, der größer, geduldiger auch ist, als ich es hier sein werde, was möchte der denn von mir? Was möchte der Schöpfer des Universums von seinem geliebten Sandkorn? Um dem auf die Spur zu kommen, um auf die Spur zu kommen, wer Jesus ist und was Gott will, sehe ich eigentlich vorwiegend zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, einfach in der Bibel zu lesen. Ich schlage dieses Buch auf, ich lese, was dort alles über Jesus erzählt wird und über Gott gesagt wird und so beginne ich, mir langsam eine Meinung zu bilden. Ich lese, was Gott sagt, ich lese davon, was Gott tut und mit der Zeit, so Seite um Seite, beginne ich zu begreifen, was Gott eigentlich will. Und egal, ob ich dann die Sterne über mir betrachte oder einen weiten Sandstrand bestaune, während ich noch denke, was das alles soll, sagt mir die Bibel durchaus, was Gott sich wohl bei all dem gedacht hat. Also die Bibel. Und die andere Möglichkeit, Jesus kennenzulernen und mich zu vertiefen in den göttlichen Willen, ist wohl mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also die Bibel und das Gebet, das persönliche Gebet, das sind die beiden Möglichkeiten, um herauszuspüren, wie Jesus mich auf meinem Lebensweg begleitet und welches Ziel Gott für mich hat. Ich möchte dich nun bitten, zwei wirklich verwirrende Bilder, die ich benutzt habe, zwei verwirrende Bilder im Kopf durch ein neues Bild zu ersetzen. Also, Vergessen wir doch mal dieses Bild der Warteschlange, dass Jesus vorausgeht und ich müsste mir irgendwo einen Platz weit hinten in der Masse suchen. Nein. Und vergessen wir doch auch mal das Bild, bei dem Jesus vorauseilt und ich hänge irgendwo hinten her und müsste hechelnd hinterher rennen. Nein. Stell dir stattdessen mal vor, dass wir gemeinsam hinter ihm stehen, dass wir miteinander ihm über die Schulter schauen seinen Weg vor uns sehen und mit ihm den Blick nach vorne richten, wo das göttliche Leben auf uns wartet. Ich denke, da wird es langsam interessant, sich hinter ihn zu stellen und sich hinter ihm zu versammeln. Danke soweit mal fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gerade gefallen hat und wenn du den nachlesen möchtest, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Es wäre auch hilfreich, wenn du den Beitrag teilen oder liken könntest, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.